0: Y voy a pedir que abra su Biblia en el Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Donde vamos a, me tocó compartirle hoy el mensaje y vamos a, a leer aquí. Hechos 19, verso 1 al 6, dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo... Después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense bien cuál es la pregunta de Pablo ¿verdad? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo Entonces dijo Pablo ¿En qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó en, con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo... Y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo quiero compartirles esta tarde, mis hermanos, un mensaje que le he titulado El Espíritu Santo y Nosotros. El Espíritu Santo y Nosotros. Semanas pasadas atrás, el pastor Chuy nos había compartido las experiencias con el Espíritu Santo y luego después... Un domingo el pastor Salvador Pardo nos compartió, yo tomé este mismo texto incluso que él compartió, nos habló de una vida llena del Espíritu Santo. Y la verdad yo me quedé con la inquietud, me quedé con la inquietud de que muchos que asisten a la iglesia el día de hoy no tengan el conocimiento claro del Espíritu Santo. Y podría estar pasando lo mismo que este pasaje que leímos al inicio Verdad, que eran discípulos del Señor Habían oído del arrepentimiento, se habían bautizado incluso Habían creído en el Señor Pero no habían recibido el Espíritu Santo, ni le conocían Así existen muchos Que así se encuentran y la razón principal que así se encuentran Pueden ser dos cosas, verdad, que son similares Podría ser la ignorancia por un lado O por otro lado la falta de conocimiento del Espíritu Santo Por lo cual no pueden llegar a tener una experiencia personal con el Espíritu Santo Y mucho menos pueden buscar una llenura de Él Si no le conocen, si no saben quién es Él como decía en las Escrituras, estos discípulos ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Así que para muchos de ustedes quizás se les refresque la memoria de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y esto traiga quizás una frescura a su vida. Jesús, en primer lugar, mis hermanos, nos reveló una verdad muy profunda antes de partir al Padre. Una, una verdad acerca del Espíritu Santo Que dijo ahí en Juan capítulo 14 Versículo 15 al 18 Él dijo estas palabras Si me amáis Guardad mis mandamientos Fíjense cuál es, cuál es la invitación de Jesús Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo rogaré al Padre que les dé Otro Consolador ¿Por qué otro? Porque Jesús iba a ascender al Padre Y este consolador que significa abogado, ayudador, intercesor Que es el Espíritu Santo, dice para que esté con ustedes para siempre ¿Cuánto tiempo estaría el Espíritu Santo con nosotros? Para siempre El Espíritu de verdad, el cual fíjense bien, dice el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, no estamos huérfanos, usted y yo no estamos huérfanos, porque se nos dio un consolador. El que está con nosotros Entonces el Espíritu Santo mis hermanos Nos es prometido aquí como uno Que ocuparía el lugar propio de Cristo Jesús en su ausencia Y para no irse nunca Pues Cristo iba a ascender al Padre Él ya no estaría más físicamente con nosotros Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, es una promesa dada para los discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Es una promesa que se nos dio a nosotros, pero no es para el mundo. Es para los creyentes. El Espíritu Santo, que es la presencia misma de Dios en nosotros, en todos los creyentes... Que nos ayuda, fíjense bien, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos Y va, vino para edificar la iglesia de Cristo sobre la tierra Sin el Espíritu Santo no hay iglesia Y la iglesia no puede ser sin el Espíritu Santo por la fe mis hermanos, usted y yo Debemos experimentar entonces El poder del Espíritu Santo Cada día en nuestras vidas ¿Cuándo? Cada día Juan 14, 26 Jesús vuelve a decir aquí Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él ¿Quién? El Espíritu Santo Él os enseñará Todas las cosas ¿Cuántas? Híjole ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo? Porque Él nos va a enseñar Todas las cosas Y os recordará Dice todo lo que yo os he dicho O sea, no solamente nos va a enseñar Todas las cosas Sino nos va a traer a memoria Toda la enseñanza de Jesucristo Todo lo que Cristo les enseñó a sus discípulos El Espíritu Santo nos los va a recordar Para que nunca lo olvidemos Así que mis hermanos El Espíritu Santo es una persona poderosa Que está de nuestra parte Obrando por nosotros y a favor de nosotros El Espíritu Santo mis hermanos que tú necesitas saber Es la tercera persona de la Trinidad Es decir, es Dios Y la función a la que Él vino a nosotros es fundamental La función del Espíritu Santo en la vida de cada creyente Es fundamental Aunque Jesús ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo a vivir en los creyentes. El tener al Espíritu Santo. Escúchame. Eh, al tener al Espíritu Santo. Equivale a tener a Jesús mismo. Ja. Hay personas. Que no se percatan de la obra del Espíritu Santo. Y esto es así porque no conocen. E ignoran la actividad del Espíritu Santo E incluso por falta de conocimiento Muchos no lo han recibido por fe Pero a quienes oyen o han escuchado las palabras de Cristo Han creído en Él Ahora entienden el poder del Espíritu Santo que les ha dado Y ese poder les ha llevado a disfrutar, fíjense bien Disfrutar una nueva Manera de ver la vida ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Esto es bien importante ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? La promesa Fíjense bien La promesa la recibimos Desde que nos arrepentimos Y creímos en el Señor Jesucristo ¿Cuántos se han arrepentido y cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Yo creo que la mayoría A lo mejor hay unos cuantos que son nuevos y no han escuchado eso Bueno, cuando tú te arrepientes y tú crees en el Señor Jesucristo La promesa es para ti La promesa del Espíritu Santo es para ti No ocupas brincar, no ocupas gritar mucho no ocupas volverte loco. Lo único que ocupas es arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Y por fe, el Señor te da la promesa del Espíritu Santo. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 2. Ve conmigo ahí. Verso 37. Hechos 2:37, por favor. Pedro en el Pentecostés dio un mensaje como nunca lo había hecho en su vida Y muchos que estaban ahí reunidos escucharon el mensaje de Pedro y esto fue lo que sucedió Dice aquí al oír esto qué oyeron el mensaje de Pedro se compungieron de corazón y claro el mensaje de Pedro era el mensaje del Evangelio Pero una vez que lo escucharon dice aquí que se compungieron de corazón ¿Qué, qué significa que se compungieron de corazón? Significa que la palabra atravesó su corazón de tal manera Que ellos estaban convencidos que aquel mensaje era una verdad y querían dar una respuesta al mensaje. Así que compungi, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: Escuche lo que Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. ¿Qué les dijo? Que recibirían el don. Del Espíritu Santo Es decir Se tenían que arrepentir Esa era una parte importante Pero la otra parte que no aparece aquí Esta palabra, pero está implícito Que entre el arrepentimiento Y el bautismo, el ir a las aguas Se ocupa fe, se ocupa Confianza, seguro habían puesto Su fe y su confianza En el Señor y por eso Por el arrepentimiento y la fe Ellos recibirían esta maravillosa Promesa del don del Espíritu Santo. Y luego le sigue diciendo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. ¿Cuántos creen que la promesa del Espíritu Santo no solo es para nosotros? Es para nuestros hijos, es para sus hijos. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cuántos han estado orando que el Espíritu se derrame y se desborde en la vida de sus hijos? Aquí lo dice, no solo es para nosotros es para nuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando lo recibimos entonces el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesucristo, ahí en fe se nos da la promesa de que recibiríamos el don del Espíritu Santo. Santo, si tú te arrepentiste, si tú creíste en el Señor Jesucristo, tú tienes ya en tu vida este gran sello del don del Espíritu Santo, el regalo de Dios. Ahora, otro texto, Efesios 1.14. Vamos a confirmarlo, Efesios 1.14. Es una carta de Pablo y mira cómo Pablo dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice aquí, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad Como pasó en hechos, habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él Aquí ahora no aparece la palabra arrepentimiento Pero seguro Habiendo oído el mensaje del Evangelio De nuestra salvación Nos llevó al arrepentimiento Y habiendo creído en el mensaje del Evangelio Habiendo creído en el Señor Jesucristo Dice aquí Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa Fuimos que Sellados Ahora esta palabra Sellados mis hermanos, es una palabra que se usa en forma metafórica verdad La palabra sellados que se refería a los anillos verdad antes de la realeza Con la que ellos sellaban este, un edicto o una indicación que ellos mandaban Y ellos decían esto es propiedad mía entonces lo que significa que, que nosotros cuando creímos en el mensaje del Evangelio Recibimos ese sello del Espíritu Santo en nosotros Que nos hace propiedad de Dios El Espíritu Santo mis hermanos es el sello que te hace propiedad de quién? De Dios Pero luego dice con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que es las arras. El Espíritu Santo son las arras. Cuando uno casa, siempre, ¿verdad? Los esposos a la hora de casar entregan unas arras a la esposa donde se comprometen como una garantía de que van a proveer todo lo necesario en casa. Ahora fíjense lo que significa que el Espíritu Santo son las arras. Es la promesa, el Espíritu Santo es la promesa que se nos dio por adelantado como una garantía de nuestra herencia espiritual. Tener al Espíritu Santo... No, es la garantía de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros Su pueblo, sus hijos, su familia Las arras de nuestra herencia ¿Cuál herencia mis hermanos? Pues la condición, la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús Tú y yo por el Espíritu Santo Estas palabras se pueden hacer posibles Como dice ahí en Segunda de Corintios, no lo busques 5.17 Por ejemplo dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva Criatura es Esa es la herencia Parte de la herencia Y quien hace realidad Eso en nuestras vidas Ese sello, es el Espíritu Santo En nosotros en Romanos 8, 1 dice, por ejemplo, dice ahí Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Ahí está esa herencia que se nos ha dado Y el que hace realidad el cumplimiento de esa herencia quién es a nosotros, el Espíritu Santo y no solo eso mis hermanos Podemos seguir leyendo la escritura Y por ejemplo ahí mismo en Romanos 8 Se nos dice al final Casi dice que usted y yo Ante todas esas cosas de tribulación Angustia, persecución, hambre, desnudez Somos más que vencedores en Cristo Jesús Esa es, esa es tu herencia Pero esa herencia Solamente se hace realidad por medio de la garantía de Dios que es el Espíritu Santo Ahora qué quiero decir con todo esto mis hermanos Antes de entrar a entender lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestra vida Déjenme contarles una anécdota rápidamente Un joven que tenía ganas de conocer Europa él estaba en América pero él quería conocer Europa No había aviones en su tiempo, solamente había barcos Entonces un día alguien le regaló un boleto Para que fuera en barco de América a Europa Cuando llegaba el día, antes de que llegara el día de partir Este joven fue y compró pero muchísimas latas de atún Dijo no voy a gastar No tengo dinero No voy a gastar más en el barco Yo Y compró su buena bolsa Con puras latas de atún Se subió al barco El barco partió Llegó el primer día atún ¿A cuánto les gusta el atún? Bueno a lo mejor el primer día Como quiera que sea ¿no? Pero llegó el segundo día Atún Llegó el tercer día, atún Cuarto día, atún Quinto día, atún Yo creo que ya en el quinto día Ya estás acá con el atún y el olor sobre todo Todo su viaje comiendo atún Todo su viaje 15 días Duró el barco para llegar hasta Europa Seguro era un barco muy veloz, ¿Verdad? Pero 15 días, ahí va comiendo atún, atún Y había un señor que lo estaba observando siempre, siempre, siempre Y cuando ya iban a llegar a Europa El señor aquel se le acercó y le dijo Oye, quisiera preguntarte algo ¿Por qué diario comías atún? Y él, y él dijo, es que, híjole están bien caros los platillos y, y cómo iba a ir. Si sí, llegué a pasar a pasar alguna vez ahí por, por los restaurantes y veía los platillos así de camarones grandes, ¿verdad? De pescado. Y luego, este, a lo mejor, la pasta italiana. Y sí, pero yo no podía, más que una lata de atún. Y entonces el Señor le dijo: Oye, ¿nunca revisaste tu boleto? ¿Cómo? Sí. Porque en la parte de atrás Te decía que estaba todo Incluido ¿Saben mis hermanos? Hay muchos cristianos Que tienen años Y la salvación Al darnos al Espíritu Santo Está todo incluido Y muchos no están disfrutando De las bendiciones de Dios de la herencia del Señor, muchos si ¿sí, han oído del Espíritu Santo, si ¿Sí, han hablado y dicen: sí ya lo tengo. Y qué bueno si lo tienes, qué bendición si ya lo tienes, si ya lo recibiste, si tú no habías oído hablar del Espíritu Santo, pues hoy es un día para que tú entiendas que por tu arrepentimiento y por la fe que has puesto en Jesús, tú, por fe tú lo puedes recibir al Espíritu Santo y tener la experiencia con él y disfrutar la compañía de ese abogado, de ese intercesor, de ese ayudador que estaría con nosotros para... Siempre Así que que les parece Si vemos alguna No podemos ver todo Pero algunas cosas A las que vino el Espíritu Santo Que tú y yo deberíamos estar Disfrutando De esas cosas a las que vino El Espíritu Santo Número uno La primera El Espíritu Santo mis hermanos Fue enviado para traernos poder. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ahí lo dice. Hechos 1, 8. Pero recibiréis. ¿Qué recibiríamos? Dígalo fuerte. Poder. Cuando Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Yo quisiera cambiar los nombres, ¿verdad? Quisiera poner y me serán testigos en Guadalajara, en México, en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa No podemos hermano, no podemos llevar una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo Si tú creíste en Jesús, si tú te arrepentiste y recibiste al Espíritu Santo Esta es algo que está incluido que te sirve para llevar tu vida cristiana Y a lo mejor te has topado con tentaciones, te has topado con el pecado Te has topado con circunstancias en tu vida y llegas a decir no puedo Por un lado digo que bueno que tú no puedes Pero ahora tienes que entender que por el poder del Espíritu Santo puedes A eso vino a traernos poder El poder del Espíritu Santo mis hermanos involucra valor Ese valor que se ocupa para estar enfrente de una familia no cristiana una familia que es inconversa Desde tus padres hasta tus hermanos Pero que ahí en medio de las críticas De las burlas En medio de lo que te ofrecen Aquella vida de la que has salido Ahí está el poder Para que tú puedas ser un testigo de Jesús A lo mejor no en Jerusalén Pero sí en tu casa Como recuerdo a Pedro que antes de recibir al Espíritu Santo Cuando estaban juzgando a Jesús Él estaba ahí en el atrio verdad del templo Reunido con varias personas en una fogata Y luego alguien lo vio, lo reconoció Tú, tú de seguro andabas con él No, yo no Hasta maldijo Y Jesús le recordó que tres veces que lo negaría, antes que cante el gallo, tres veces me vas a negar Ese era el Pedro sin el Espíritu Santo Pero cuando en el Pentecostés que estaban ahí reunidos los 120 en el aposento alto Esperando la promesa, pum Cayó el Espíritu Santo, se cumplió la promesa de Dios Vino el, el Espíritu de Dios, vino a morar Dios mismo Vino a morar en sus interiores Y ese Pedro fue el primero que se levantó Y predicó un sermón mis hermanos como nunca en su vida Valor ¿Cuántos no necesitan el valor por el poder del Espíritu Santo? Un valor que no lo podemos adquirir en nuestras fuerzas Un valor que proviene de Dios, un valor que proviene del Espíritu Santo Que nos libera de toda cobardía y de todo pecado Tú dices ¿Cómo venzo el pecado? ¿Cómo lo puedo vencer? Todavía me gana esto, todavía me gana aquello Romanos 8, 2 dice Romanos capítulo 8, versículo 2, dice Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te ha librado de la ley del pecado? ¿Quién te ha pecado? La ley del Espíritu y sabes lo que significa la ley del Espíritu En primer lugar significa la presencia del Espíritu Santo en tu vida En segundo lugar significa que el Espíritu Santo ha traído a tu vida Una nueva vida que es la nueva vida espiritual por la cual tú eres libre del pecado y no solamente del pecado, incluso nos dice Somos libres de la muerte Porque un día seremos resucitados de entre los muertos A eso vino el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que te da valor Te da la capacidad de poder enfrentarte Toda situación difícil y complicada, no estás huérfano, no estás solo, tienes a Dios mismo por el Espíritu Santo morando en tu interior. Pero muchos lo ignoran. Muchos no... Toman de su ayuda de, de, de ser ese abogado Que intercede por nosotros Tenemos el caso de Timoteo Por ejemplo verdad Ahí en, en segunda de Timoteo Capítulo 1 verso 6 Al 18 Timoteo Cuando habían apresado a Pablo Su maestro Lo iban a ejecutar Y Timoteo por luchas en la iglesia, por todo esto, experimentaba temor, cobardía en su vida, como muchos quizás de nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a experimentar eso. Y mira lo que dice, Pablo le da este consejo, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese avivar el fuego del don de Dios Lo que le estaba diciendo Pablo Era mantener el poder Que recibió del Espíritu Santo Para el ministerio que fue llamado Poder del Espíritu Santo No cobardía, no temor Porque miren el siguiente versículo le dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino Dios nos ha dado Poder, amor y dominio propio Tú tienes al Espíritu Santo que está a tu favor, tú tienes al Espíritu Santo que está por ti, que está contigo Si has creído en el Señor, el Señor te ha dado su promesa, tienes el sello de ser propiedad de Dios Pero está incluido todo esto con el Espíritu Santo al darnos ese poder para poder vencer Dios quiere mis hermanos que usted y yo nos llenemos de ese poder del Espíritu Santo ¿Verdad? Para que ríos de agua viva corran de nuestro interior Así deberían de ser nuestras vidas, agua viva corriendo de nuestro interior Fluyendo el poder en este caso de lo que estamos hablando del Espíritu Santo un poder mis hermanos que nos equipa, un poder que nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios. Con ese poder podemos vencer al pecado que nos asedia todos los días. Con ese poder podemos enfrentar nuestros problemas cotidianos. Con ese poder podemos llegar a dar un buen testimonio de Jesús. Con ese poder Podemos hacer mejor las cosas en nuestro hogar cuando no lo estamos haciendo. Con ese poder podemos vencer las pruebas que se atraviesan en nuestro caminar cristiano. Para eso es el poder que vino a traernos el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cómo necesitamos el poder de Dios? Mire, por ejemplo, si pensáramos en unos jóvenes. Un joven cristiano, una jovencita cristiana que andan de novios, necesitan de ese poder para obedecer al Señor Y llevar una vida agradable a los ojos de Dios antes de casarse ¿Y por qué lo digo? Porque quizás ese par de jóvenes lleguen a ver a algunos conocidos de ellos que son novios y como con una facilidad se van a la playa solos, como si fueran casados y, dig y, y luego oigan, es que así es con todos, es normal. Pero yo diría que es con todos los que no conocen y tienen al Señor, pero quienes conocen al Señor, y tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas No es así Amén ¿Por qué? Porque tenemos ese poder Por el cual podemos guardarnos hasta el día En este caso como pareja de novios Hasta el día que el Señor nos dé la oportunidad De unir nuestras vidas delante de Él Casarnos y entonces poder disfrutar De las cosas que Dios tiene dentro del matrimonio pero no antes o, o pensar en aquel varón también Por ejemplo aquel varón Que va a su trabajo Y diario en su trabajo Enfrenta a una compañera resbalosa Que cada día Se viste provocativamente Y viene para quererlo seducir Pero ese varón cristiano Que se mueve en el Espíritu Santo que se mueve en el poder del Espíritu Santo, un día le pone un alto a esa mujer ligera que se acerca a él y le muestra y le dice a esta mujer que él tiene una maravillosa esposa a la cual ama y jamás sería capaz de engañarla y mucho menos él tiene a un Dios al cual nunca defraudaría. ¿Cuántos quieren ese poder? Para eso es el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, para eso es el poder del Espíritu Santo, pero en fin, vamos más adelante ¿A qué ha venido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo y nosotros, lo tenemos y si no vamos a recibirlo, pero si lo tenemos, ¿a qué vino? Dos, el Espíritu Santo, mis hermanos, vino para manifestar la vida de Jesús en nosotros a eso vino el Espíritu Santo, a manifestar la vida de Jesús en nosotros los creyentes. Hechos, capítulo 4, voy a leerlo, está un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Dice, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan habían ido en el capítulo 3 al templo. Usted sabe la historia, vieron a un cojo de nacimiento, este, no traían oro ni plata pero en el nombre de Jesús fue sanado aquel cojo de nacimiento Y entonces ellos estaban predicándole al pueblo porque el pueblo estaba maravillado Y vinieron dice sobre Pedro y Juan los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la, resur la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mire, no crea que le echaron mano así muy suavecito, ¿eh? seguro los golpearon, los forzaron y se los llevaron a la cárcel y los guardaron. Pero ellos estaban contentos, ellos estaban gozosos ahora por el poder del Espíritu Santo De poder padecer por el nombre de Jesucristo Y aconteció dice el verso 5 Al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas El sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Poniéndolos en medio les preguntaron ¿Con qué potestad, es decir, con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, ¿Pedro qué dice? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Ya no era el mismo Pedro de antes. Este era un Pedro ahora. Con su abogado, con su intercesor, con su ayudador, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y al todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, en el nombre de quién? De Jesús de Nazaret Y a quien ustedes crucificaron Y a quien Dios resucitó de entre los muertos Por él, este hombre está en vuestra presencia como Sano <ríe> Y este Jesús es la piedra reprobada por todos ustedes Los edificadores La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, fíjese lo que pasó. Viendo todos estos hombres, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con quién? Con Jesús. Mire, los que mataron a Jesús, pensaron que habían acabado con Jesús. Se acabó Jesús, se acabó el movimiento, ya no más. Pero nunca se imaginaron que la venida del Espíritu Santo sobre cada uno. Uno de ellos Los llevaría a manifestar En cada uno La vida de Jesús Es decir, ahora Jesús ya no estaba físicamente Pero ahora Jesús Estaba en todas partes Por medio de sus discípulos Jesús se había multiplicado a esto vino el Espíritu Santo, a manifestar la vida de Jesús en cada creyente, Jesús multiplicado. A eso vino, Dios mire hermano, Jesús quiere manifestar su vida en cada uno de nosotros, para eso fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, Jesús debe de ser conocido por ti. Y tú debes ser reconocido que has estado con Jesús. ¿Cómo te reconocen en tu trabajo? ¿Cómo te reconocen en tu casa? ¿Has estado con Jesús? ¿Se ha manifestado Jesús en tu vida por el Espíritu Santo? Una vez un joven le dijo a un anciano, hablan tanto tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Hablan tanto tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Qué glorioso mis hermanos Que nosotros La gente pueda ver A Jesús manifestado En el trabajo En la casa, en la calle En la iglesia y que se pueda Decir de cada uno de nosotros Hablan tantos Tus hechos que no necesito Oír tus palabras A eso vino el Espíritu Santo Está todo incluido que estamos manifestando El Espíritu Santo Está en nosotros Que gran, grandioso es mis hermanos Que nosotros dice que cuando Felipe, Felipe era de esos Este que fueron escogidos para Servir a las mesas esos siete varones que fueron escogidos ahí en Hechos capítulo 6 Este Felipe fue a predicar a Samaria Y Dios, el, Dios lo estaba usando por el Espíritu Santo De una manera in, tremenda verdad Y dice me, me llama la atención que al final En Hechos 8 verso 8 dice así Así que había gran gozo en aquella ciudad ¿Qué había en aquella ciudad Había gran que gozo Wow, ¿Qué hay en tu casa? <ríe> ¿Pozo? Gozo ¿Verdad? Gran gozo Ahí en la ciudad Por ese Jesús manifestado en la vida de Felipe Había gran gozo en la ciudad ¿Qué, gran, qué grandioso sería mis hermanos? Que pueda haber gran gozo en tu barrio porque Jesús se manifiesta en tu vida Qué grandioso que se pueda oír que hay gran gozo en tu negocio Porque Jesús se manifiesta en tu vida Qué grandioso que se pueda escuchar que hay gran gozo en tu colonia Porque se manifiesta Jesús en tu vida a eso vino el Espíritu Santo A eso vino Que la gente pueda conocer a Jesús Por medio de nosotros los creyentes Jesús físicamente está con el Padre Haciendo su función Como el sacer, sumo sacerdote Intercediendo por nosotros Pero nosotros ahora por el Espíritu Santo Tenemos la responsabilidad de manifestar a Jesús si el Espíritu Santo está en ti a donde tú vayas, Jesús debe de ser conocido a donde tú vayas. Tres, a qué vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, mis hermanos, no solo vino a manifestar la vida de Jesús, vino a hacer una función también muy pero muy importante que es ayudarnos a formar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Por eso es el Espíritu Santo y nosotros. ¿Cuántas veces trabajamos, nos esforzamos, luchamos por querer adquirir el espíritu, perdón, querer adquirir el carácter de Cristo y no podemos, y no podemos, ¿sabes por qué? Porque no estamos tomando la ayuda del que lo puede hacer en nosotros que es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? Cómo vamos a servirle a Cristo Cómo vamos a adorarle a Cristo La respuesta a estas preguntas Definitivamente es Que sin un carácter como el de Cristo Todo lo que tú y yo pudiéramos hacer Sería como ese metal que resuena Y ese símbolo que retiñe Es decir, no dejaríamos de ser personas vacías Se necesita el carácter, Jesús lo enseñó muchas veces En el sermón del monte, del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 Jesús nos enseñó la gran necesidad del carácter en los hijos del reino de Dios Y primero habló de las bienaventuranzas que es carácter y luego habló que somos luz del mundo que es carácter Y luego nos habla sobre algunos mandamientos verdad donde dice Este tú sabes que cualquiera que este, la ley dice no matarás pero cualquiera que mate será culpable de juicio Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio carácter y luego vamos al capítulo 6 y en el capítulo 6 nos dice que no seamos hipócritas como los fariseos Cuando oramos, cuando ayunamos y luego nos dice que nuestro corazón no lo pongamos en esta tierra Sino lo pongamos en los tesoros del cielo, carácter, nos dice que no nos afanemos por la comida, por el vestuario Sino que nosotros dice Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia y lo demás te llega Por añadidura carácter Llegamos al capítulo 7 No juzguéis carácter Este es, este, es, este es el llamado de Jesús Necesitamos formar el carácter de Cristo en nosotros Y a eso vino el Espíritu Santo A ayudarnos, a trabajar en nosotros Como el alfarero trabaja con el barro Así el Espíritu Santo haciendo esa función en nuestro interior Para formar ese carácter de, de, de Cristo en nosotros Mateo capítulo 5, verso 48 dice, estas son las expectativas de Dios para nosotros, qué dice ahí Mateo 5, 48, sed pues vosotros, qué nos pide Dios que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es esa es la expectativa de Dios para nosotros Y para lograrlo necesitamos el carácter de Cristo formado en nosotros Dios no espera menos de ti, de mí Dios eso es lo que espera de nosotros Eso es lo que Él quiere de nosotros a lo mejor podríamos hacer la pregunta, ¿por qué tenemos que ser como Cristo? ¿Por qué tenemos que ser como Él? Y la respuesta sería, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, que dice Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de qué? De qué se nos ha hecho participantes, dígalo fuerte. Wow. Gracias, Dios. No merecíamos semejante herencia. Esta es la herencia de Dios, mis hermanos. Fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que se nos ha dado una nueva vida por medio del Espíritu Santo Una nueva vida espiritual que no proviene de la tierra sino proviene de lo alto Es una nueva vida, la vida Zoe, la vida misma de Dios es la que se nos ha compartido Y es por esa vida espiritual que puede ser posible que seamos formados conforme al carácter de Cristo No hay excusa. Si tú tienes al Espíritu Santo, no hay excusa para decir que no se puede que seas formado a la imagen de Jesucristo. No. Por el Espíritu Santo en nosotros, por la nueva vida que se nos dio, por eso es posible. Pero tenemos que trabajar en desarrollar esa nueva vida No es en automático mis hermanos No es en automático que recibimos la participación de la naturaleza divina Y pum ya somos unos adultos, unos maduros No, tenemos que desarrollar esa vida Tenemos que desarrollar esa participación de la naturaleza divina en nosotros ¿Cómo lo hacemos? Formando el carácter de Cristo Formando el carácter de Cristo en nosotros Hay un texto en la Biblia Segunda de Corintios 3.18 Me gusta mucho Porque esto lo ilustra de esta manera ¿no? Segunda de Corintios 3.18 dice Por tanto, nosotros todos los creyentes Mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor ¿Qué significa esto? Esta es una metáfora del espejo Donde Contemplamos la gloria de Dios hoy en día es por su palabra. Ese espejo nos habla hoy en día. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? ¿Dónde la encontramos? En su palabra. ¿Dónde? Ahí cuando tú vas al espejo de la palabra de Dios La palabra de Dios es la que te transforma Como lo dice aquí mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria ¿Cuál es el medio que usa el Espíritu Santo para transformarnos? La palabra, el espejo de la palabra de Dios Porque ahí es donde se ve nuestra realidad ¿Cuánto nos falta? ¿Qué necesitamos quitar? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos dejar de hacer? Ahí está en el espejo de la palabra de Dios pero también nos dice ciertamente que esa transformación de gloria en gloria Habla de un proceso No lo es de un día para otro Es un proceso que se va notando, se va notando en ti Dice somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen por el Espíritu del Señor Aquí es la idea de ser conformados a la imagen de Jesucristo Por el Espíritu Santo en nosotros No digas no se puede No digas es que no puedo es difícil No, no para ti sí. Pero tienes al Espíritu Santo No para que lo tengas de adorno no para que ahí esté como una reliquia, este, no, 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 el Espíritu Santo está vivo, está dentro de ti. Él vino para ayudarte, pero Él no lo va a hacer por ti, a menos que tú cedas tu voluntad. Amén, de otra manera no, por eso Pablo dijo con Cristo estoy Juntamente crucificado ya no vivo yo, más Cristo vive en mí A eso vino el Espíritu Santo, a qué más vino el Espíritu Santo Cuatro, el Espíritu Santo vino mis hermanos también vino el Espíritu Santo Para traer cambios en nuestra adoración a Dios el que realiza los cambios en nuestra adoración a Dios es la venida del Espíritu Santo Cuando Jesús le hablaba a la samaritana verdad, la hora viene, la hora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Cuando te conviertes en un verdadero adorador cuando tú hermano entregas tu vida al Señor El Espíritu Santo viene a morar a tu vida Y el Espíritu Santo te trae una nueva vida espiritual En la cual tú estás entregando el control de tu vida El gobierno de tu vida al Espíritu Santo Entre más vida espiritual tengas más relación espiritual de adoración tendrás con tu Padre que Dios es Espíritu ¿Cuál es esa verdadera adoración? Tu verdadera vida espiritual Entre más vida espiritual tengas Mejor adorador serás al Señor Porque por el Espíritu Santo Mis hermanos, por el Espíritu Santo Nos hemos convertido en templos Ahora somos templos Donde mora, ¿quién mora en ese templo? El Espíritu Santo Por eso ahí en en, segunda de Cori en, en primera de Corintios 6.20 Por eso nos dice al final Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son ¿De quién son? De Dios Tu vida entera fue comprada Por la sangre de Cristo La vida espiritual que ahora tienes Se te ha dado por el Espíritu Santo Por eso tu cuerpo y tu vida espiritual le pertenecen a Dios A eso vino el Espíritu Santo A traernos una nueva adoración En espíritu y en verdad Que la podemos dar por, por esa vida espiritual Que el Espíritu Santo nos da Y esto tiene que ver con el último punto Porque va relacionado el último punto con esto ¿Cuál es el último punto que te quiero compartir? El Espíritu Santo mis hermanos Vino para que tú y yo seamos llenos de Él Todos los días Es decir, llevemos una mayor vida espiritual La llenura del Espíritu Santo Tiene una sinergia con la vida espiritual Es decir, ya fuimos bautizados ya se nos dio el Espíritu Santo, ya fuimos sellados por el Espíritu Santo Somos propiedad de Dios, nuestro cuerpo, nuestro espíritu le pertenecen ¿A quién le pertenecen? A Dios, muy bien Ahora mis hermanos ya Dios cumplió su promesa, esa es solo la obra de Dios Pero ahora la llenura es responsabilidad de nosotros La llenura es responsabilidad tuya y mía. Ahora déjame explicarte. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, no significa que cada vez venga a nosotros una parte del Espíritu Santo. No, 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 no. Repito, la llenura del Espíritu Santo no significa que cada vez venga una parte del Espíritu Santo a nosotros, no Tú y yo recibimos al Espíritu Santo en nuestro interior completo, dígalo completo Yo tengo el Espíritu Santo completo en mi interior, completo Lo que quiere decir entonces la llenura mis hermanos es que es un derramamiento de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera ¿Qué significa? Esto significa un mayor control Un mayor gobierno Una mayor dirección del Espíritu Santo en nosotros eso es la llenura Entre más control Tiene el Espíritu Santo de ti Entre más gobierna El Espíritu Santo tu vida Entre más dirección Lleva al Espíritu Santo de tu vida Eso habla de la llenura Del Espíritu Santo en ti Esa es nuestra responsabilidad Esa es la responsabilidad Del creyente, cédele el control de tu vida al Espíritu Santo Cédele el gobierno de tu vida al Espíritu Santo Yo le ponía en la semana a unos que estaba aconsejando el ejemplo Y yo le decía, mira, él me decía que trabajaba en Uber Y yo le decía, mira, esto es como esto Hasta hoy tú has manejado el auto y, tienes al, y traes al Espíritu Santo de copiloto La idea de la llenura Es que dejes que el Espíritu Santo maneje Y tú te vuelvas el copiloto Déjalo que Él maneje tu vida Déjalo que Él gobierne tu vida Déjalo que Él dirija tu vida Es ahí donde tú vas a comprobar La llenura del Espíritu Santo, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Termino con esto: ¿Cómo nos, llevamos, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿De qué manera nos podemos llenar todos los días del Espíritu Santo? Hay dos maneras de acuerdo a la escritura: una está en Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. Esta es una manera, dice ahí, que padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra O si pescado en lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión Pues si ustedes Siendo malos Saben dar buenas dádivas A vuestros hijos escuche lo que dice Cuanto más vuestro Padre Celestial Dará Que dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan Pídelo si no tienes llenura del Espíritu Santo es porque no lo estás pidiendo Pídela, pídelo, pide que el Espíritu Santo se desborde desde tu interior Porque ahí está ya completo y que tome el control de tu vida Esta es una manera para llenarnos, pedirlo al Padre, pedirlo al Padre, pedirlo, pídelo Si muchos no experimentan la llenura ¿por qué no lo están pidiendo pero la segunda, Colosenses 3.16, por favor Colosenses 3.16 dice La palabra de Cristo ¿La qué? Palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Hasta aquí nos vamos a detener More en abundancia en vosotros ¿Qué tenemos que hacer? Uno, pedirlo Dos, que la palabra de Cristo More en abundancia en nosotros Jesús dijo en Juan 6,63: Él dijo El Espíritu es el que da vida la carne Para nada aprovecha Las palabras que yo les he hablado Son Espíritu y son vida Así que la palabra de Cristo Es Espíritu y es vida y fíjense lo que dice que debe de ser La palabra more Esta palabra morar en el griego significa vivir Pero fíjense bien Significa vivir pero denota gobernar Yo diría que el texto debería decir entonces De acuerdo a esta definición la palabra de Cristo gobierne en abundancia en vosotros Gobierne en abundancia en vosotros Entre más gobierne la palabra de Cristo en abundancia en nosotros Mis hermanos, entre más esa palabra viva en nosotros Seguro tendremos una mayor vida espiritual y si tenemos una mayor vida espiritual Seguro estamos cediéndole el gobierno, el control, la dirección al Espíritu Santo ¿Y qué pasa si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? ¿Qué pasa? Dice aquí enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos y cánticos ¿Qué? Espirituales Wow Recuérdalo Entre más lleno estás del Espíritu Santo Más vida espiritual tienes entre más vida espiritual tienes por la palabra, muestras cuán lleno estás del Espíritu Santo. Concluyo. Hago esta pregunta. ¿Ya recibiste al Espíritu Santo? Si no lo ha recibido, si hay alguien aquí esta tarde que no lo ha recibido Que ha creído ya en el Señor, se ha arrepentido Pero no había oído hablar del Espíritu Santo y su obra en el creyente ¿Qué se ocupa para recibirlo? Solamente que te hayas arrepentido, que hayas creído en el Señor Jesucristo Y Dios, Dios como promesa y respuesta a ti te sella con su Espíritu Santo Haciéndote propiedad de Dios Que ocupa solamente alzar tus manos Y decir Señor me he arrepentido He creído en ti y por fe Hoy recibo a tu Espíritu Santo Y lo creo Hoy está dentro de mí Pero por otro lado mis hermanos Si tú ya recibiste al Espíritu Santo pero no te has llenado todos los días de Él. No has buscado responsablemente la llenura del Espíritu Santo. Que representa más vida espiritual en ti. Una mayor vida espiritual en ti. Hoy puedes retomar ese camino. A lo mejor te has acostumbrado de tal manera que ni te acuerdas del Espíritu Santo. Enfrentas tus problemas... Sin acordarte que tienes al abogado, al intercesor, al ayudador de tu lado Que te dio poder, que te da poder Que vino para manifestar la vida de Jesús Que vino para formar el carácter de Cristo en ti Que vino para traer cambios en tu adoración a Dios Que vino para que seas lleno del Espíritu Santo más y más Así que si tú eres alguien que quiere recibirlo pues ponte de pie verdad y levanta tus manos Y si tú eres alguien que quieres más llenura del Espíritu Santo también ponte de pie y levanta tus manos Y dile al Señor yo quiero más y más y más y más de tu Espíritu Santo Díselo levanta tus manos como símbolo de recibir Levántalas en alto y primero voy a orar por aquellos que quizás no lo han recibido Por aquellos que quizás repito por la ignorancia o la falta de conocimiento No han recibido al Espíritu Santo Así que en esta tarde levanta tus manos y tú dile al Señor Señor me he arrepentido, he creído en ti Y ahora al escuchar tu palabra al escuchar este conocimiento del Espíritu Santo Yo lo recibo Yo recibo este don, esta promesa maravillosa De tu Espíritu Santo el cual, Con el cual me ha sellado Y ahora soy propiedad tuya Ahora te pertenezco Mi cuerpo, mi espíritu es tuyo Y yo quiero glorificarte con Él Derrámate Espíritu Santo Derrámate Espíritu Santo Derrámate Señor derrámalo Como lo prometiste Y lo has seguido haciendo de generación A generación tu Espíritu Santo sigue derramándose Sigue fluyendo Oh Señor en el nombre de Jesús Si hay alguien aquí Señor Que quizás no se había arrepentido No había creído en ti Pero en esta noche Te dice Señor me arrepiento de toda mi vida pasada De todos mis pecados Y creo en ti como el único Salvador de mi vida El Señor de mi vida Señor derrama Ese don Que es para nosotros Para nuestros hijos Y para todos los que están lejos Y a los que tú llamarás. Derrámalo Señor Pero también Padre Celestial Esta noche te pedimos la llenura Quizás todos te hemos, hemos recibido ya este don maravilloso De contar con el Espíritu Santo Pero Señor lo hemos tenido de adorno Lo hemos tenido ignorado No lo hemos considerado Pero hoy queremos la llenura Queremos que nos llenes más y más de tu Espíritu Santo Desbórdalo. Como decía el Rey David, mi copa está rebosando. Que así nuestras copas, nuestras vidas rebosen del Espíritu Santo. Con ese poder, con esa manifestación del Espíritu Santo. Con ese carácter de Cristo, Señor. Con esa nueva adoración espiritual a la cual vino a envolvernos. Pero sobre todo, Señor, danos esa llenura. No solo en este momento, todos los días. Señor pone en nosotros la convicción De llenarnos De que tu palabra gobierne En abundancia en nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús